0: 其实还有一个，虽然说它出现的项目不会特别多，但是一旦出现，会严重影响你的测试工作量，就是测试环境
1: 。那么这个时候，具体的这些测试工作，它的计划其实是需要在你真正去去开展的时候，要进行重新的调整的
2: 。这个时候，其实 QA 它本质上对团队提供的是一种支持。
3: 欢迎收听《质量三人行》第五季。如果你是经常收听《质量三人行》的朋友，可能会了解到我们之前聊过的每一期节目几乎都是问题驱动的。可能我们会聊软件质量某个方面的问题，我们会聊测试人员的职业发展和困惑，我们也会聊一些特定的测试问题，比如说性能测试、安全测试。那这一季呢，就是第五季，我们尝试用新的方式。来录制这期节目，啊，这一季我们会尝试以大规模的虚拟项目作为背景，来探讨在大规模项目中，按照软件的生命周期的顺序，我们 QA 或者说质量人员可能会遭遇到的与软件质量相关的方方面面的问题。欢迎你的收听。欢迎收听新一期的《质量三人行》啊！前几期我们聊了在迭代开发的过程中，呃，测试人员或者说质量人员的相关的工作。我们聊过故事启动的时候是吧？或者是迭代开发的时候和开发人员呃如何协作来保证质量的工作，也也提到了在我们所谓的这个叫桌面检查啊，或者叫 desk check 这个过程中，呃，质量员如何进一步保障这个。呃 ，story 的这个质量啊，因、呃、为敏捷用户故事的这个质量。那今天我们聊的另外一部分内容呢，其实是，呃，测试人员他即便在迭代开发这个过程中，他如何独立的去完成嗯、呃，跟 story 测试不相关的那部分的测试工作，其实这是一个很大的一部分内容啊。其实，在我们传统的呃软件开发里面，测试人员通常会拥有一个独立的测试阶段。嗯，前这个开发人员已经把所有的功能都开发完了，这时候我们会有一个所谓的代码，呃，叫 code freeze 啊，代码封板。那这个时候，呃，开发人员不会再做任何的代码修改，呃，由测试人员对于所有的功能进行统一的计划安排和测试，对吧？为了最后的上线做准备。那在敏捷开发这样一个，呃。方法这个实践里面呢，测测试人员其实是处于一个，呃，测试人员包括所有的开发员整个团队啊，他处于一个不断迭代的过程中。嗯，就像我们前几期聊的，其实测试人员会在迭代开发里面针对 story 来做很多的测试的工作，但是他也会，呃，根据他最初的这种测试的安排、测试的计划啊、呃、策略，来对不同类型的测试有自己的一些，呃。落地的一些方式，那这必然意味着测试人员会有一些自己独立的一一些工作的时间和空间来完成这些。那今天聊的主要内容就是这些哈。那我们现在假设一个场景，啊、呃，当呃开发人员已经完成了一些呃用户故事的开发了，我们也做了验证了啊，做完所谓的 test check 这个过程，那、呃、目前测试人员处于某种空档期，那这时候你们会做什么呢？啊？也许再过一两个迭 代， 呃， 这个用这个所有的用户故事就全完成 了， 然后就开始准备上线了。那这个时 候， 呃， 测试人员作为你来 说， 你需要做哪些事情 呢？
0: 呃， 我现在说 吧， 我觉得首先空档 期， 如果你的计划足够好的 话， 理论上一般不会出现空档 期， 因为在迭代开发里面。就像你说的，我们除了这个每个迭代里面的 story 要进行相应的功能测试和这个探索式测试来完成 story 的保证这 story 的质量。那除此之外，我们其实还有很多额外的测试工作，包括性能测试、安全测试、呃兼容性测试，呃，包括甚至我们要做一些这个呃特定的像 accessibility 测试啊，或者是 resilience 测试啊，呃，这个翻译看怎么翻译，翻译叫辅助测试和这个。呃，叫错误呃恢复测试，这样类似的这种特定的测试，还有或者叫错误注入测试，类似的特定的一些很多非功能测试，我们叫非功能测试。那很多这种非功测试，其实理论上来说，在迭代开发里面，我们会以阶段性的方式、哦，我的经验哈，以阶段方式呃注入到这个呃、哦、可能一个小的 milestone 或者是一个呃某个迭代里面一些特定功能完成之后来来。做，所以说它也是一个在迭代性的做，在迭代开发的时候，它可能不是像 story 那种那么小的颗粒度去做，它可能有些特定的功能完成了，或者一特定的 m a s t e r o n e 做成了，我们会去做。那这是第一个，第二个呢，呃，我们肯定是有相应的计划的，不会是说想到哪儿就做到哪儿。那最开始的时候，我们会把这所有的这种呃，除了功能测试以外的非功能测试，理论上都应该在测试策略和测试计划里面体现出来，包括选什么工具。大概在什么时候做？做到什么时候才能满足我们上线的结果？因为很多时候上线它是需要相应的必须的一些像性能、安全的一些测试结果，你才能上线的。那可能有些测试的结果是不需要强制要求有就可以上线的。所以说这个时候，呃，在计划和策略里面要体就必须体现出来，特别是大型项目就必须要体现出来哪些测试是必须做的啊？做到什么时候？计划是什么？然后结果什么时候拿得出来？不满足我们有没有？相应的这个时间 buffer 就是这种缓冲区来修它的，因为有可能性的测试出来有问题，你要修对不对？啊，安全出来也有问题，你你要计划相应的这个，所以它跟整个你的交付计划、上线计划都是相关的。所以说整个测试策略、测试计划，你如果没有去考虑，那到后面就可能遇到很严重的问题啊，特别是大型项目这个问题就遇到过特别多，我是这样的经验。
3: 听起来你刚才提到了，呃，呃，按照一定的计划或者策略来做这个事情。我能理解，其实，在进入到最初的开发之前，我们其实是有自己的策略和计划的，是吧？应该那当对，那当那,那当呃测试人员需要开始真的是实施你刚才说的不同类型的测试的时候，你这时候计划是跟呃当初最初定义的计划完全一样吗？还是说会做一些调整？或者说如果有调整，你基于的？依据会是什么呢
0: ？理想情况下肯定是希望是一样的，但是现实生活中确实，现实是骨感的。很多时候啊，就只能说我说，只能说很多时候是很难和计划一模一样的。呃，延期的可能性特别大，很多时候是因为开发进度、交付进度的一个延期，其次是因为测试本身工作的复杂度，特别是像一些像测试左翼做的不够好。呃，这个 defect 比较多，就 bug 比较多的时候，那会严重消耗测试的工作，因为很多时候测试工作的这个计划很难预估测试的这个缺陷的数量，因为缺陷数量增多势必会消耗测试人员的工作的时间，所以说很多时候意外情况就会发现，你的问题越多的软件，你就越难按照计划完成你所有的测试工作。然后你的交付底内的软件也很难按计划完成你的相应的这种额外测试工作。那最主要是这两个，就是你的质量差和你的这个就交付速度慢
2: 。嗯，刚才刘老师说。呃，就是在计划的时候，在后续进行迭代测试或者迭代外的测试的时候，呃，很容易就是跟计划相比跑偏。这个其实我是比较有体会的，尤其是当你面对的项目体量比较大的时候。所以，其实在这个过程中，测试只是测试人员或者 QA 的一部分工作，他还应该有另外一部分工作。呃，需要把注意力放在他的测试任务是呃怎么样去安排的，然后他有没有留出一定的时间或者是空间去应对一些突发的任务，比如说，嗯，像 QA 经常被抓去的，你可能会开各种会，然后你可能会去参加下一个迭代的一些需求的讨论、澄清，然后也有可能会去准备一些测试数据啊。呃或者准备测试环境啊，测试用力等等去做其他的一些 showcase 用的这些东西，所以其实在这个阶段 QA 它很难有一些空档期，就是所有的这些时间都会被其他的任务去排满。那也就意味着你需要去控制其他任务占呃你的工作总量的占比，否则的话你就没有留够足够的时间去做你该做的那些测试工作啊。所以这个其实是我比较经常遇到的一种常见的情况。Okay.
0: 呃，我觉得小兰有一点补充特别好哈。刚才我说了一个是交付之后，第二个是质量差，其实还有一个，虽然说它出现的项目不会特别多，但是一旦出现，会严重影响你的测试工作量，就是测试环境，特别是在一些金融性的这种这种项目里面哈，他们的测试环境往往是特别复杂，特别是它有又有第三方的这个 dependency， 而且 dependency 又是一些 wonder， 而这些 wonder。的测试环境是完全无法控制，它今天是不是可用？今天数据是不是要重新？明天要做什么？你很难控制，它可能说做就做，告诉你要做你就必须做，数据没办法备份，或者说今天就停一天。测试数据环当然只是特定的一些大型的复杂的金融系统会遇到，一般的小型系统很难遇到。而这种系统，金融系统一旦遇到了之后，你会发现你很好做的很好的测试计划，到这个时候你会花大量时间去和测试。环境斗争，去和你的顶喷子斗争，然后最后你还要测试数据要斗争，甚至很多时候还要重建测试数据，会发现很多时间就为这些东西消耗，那你的测试工作就会严重滞后，计划会打被打乱
3: 。我我有一个很好奇的一个地方，啊，就是在你们刚才聊到测试人员如何安排自己的工作，就是在这个呃跟迭代，似乎听起来我听到的是跟迭代开发并行的某一种测试的这种。周期哈、啊，或者是测测试的阶段，我很好奇，就是呃，自身的非洲或者说非常有经验的 QA 如何安排这些不同的测试活动、测试工作，在自己手里面如何井井有条。你当然会有开始开始的时候，呃，我们聊到关于策略和计划是吧？以及刘然说的，随着这个现实的情况，以及有几种因素会决定测试工作如何开展，是打破原来的计划，如何做一些调整呢？那有经验的人和没经验的人做起来会有多大的区别呢？会不会比如说没经验能做起来，其实是很抓狂的？我一会儿。想着哎呀，这个性能测试还没测呢，一会儿想到哎呀，那个环境还没好呢，是吧？这个环境可能受客户这个 block 以被他被他阻塞了，后来又想起这个，如何让这个事情变得轻盈又巧？因为因为我们知道，其实对于开发来说，他们是有非常明确的所谓迭代的概念，帮他们去稳定一个固定的一个节奏来来做这个事情，对吧？里面有一个非常有一个。不可拆解的一个原子存在叫 story， 因为所有的东西都围绕它来做的。那对于测试人员的工作，它是如何来界定这种周期啊？自己来把握，或者说有没有原子性的东西让你能抓住它作为基础的
1: ？就是我想先聊一下刚才呃刘然和小南说的那个计划会变的问题，然后再再来回答凯峰的这个问题哈。嗯， 我的理解是 说， 我们其 实， 在最初的时 候， 我们会有策 略， 也会有一 个， 呃， 计划。但是在项目初期的这个计划 呢， 它可能是到后期是会有变化 的， 这个是很正常的。所 以， 我我我我愿意把它叫做一个相对粗略的一个变 化， 呃， 一个计划。嗯， 那么到比如说我们这个。假设我们是第一次发布，对吧？发布周期第第一个发布周期要发布了之前，我们需要进行的一些测试。那么这个时候具体的这些测试工作，它的计划其实是需要在你真正去去开展的时候，要进行重新的调整的。呃，再进一步细化。包括它的环境要准备好，它的数据要准备好，以及等等你要测试的内容啊，可能都会随着你的迭代开发的这个周期的变化，都会有一些变化，这是很正常的。嗯、呃，那个，那这个呢，我我会把它叫做，就是说，应该是去进一步细化，我是这样的一个理解。嗯。那再说回，呃，怎么去让工作变得井井有条、啊？哈，我不能说我就一定能做到井井有条，但是呢，我们其实是有一个可以遵循的东西，就是我们手头做的工作，同样是要符合整个项目的它的一个优先级的。嗯，比如说我们当前是在。第一个发布周期，那么在正在开发阶段、正在迭代开发的阶段，那我们肯定当前手头的工作就是先完成迭代内的测试，呃，但同时呢，呃，也会要需要去从迭代内抽离出来，去思考我们去跨迭代需要有哪些工作需要去做，那么。当我们比如说发布周期一要到快发布了前 夕， 可能这时候我们要做的测试工作呢会更 多， 呃， 类型会更 多， 呃， 比如说可能 有， 嗯， 像刚才呃刘冉说到的有一 些， 嗯， 可能在这个阶段需要去再集中起 来， 呃， 集成多个模块进行 的， 比如说像有些性能测 试， 对 吧？ 嗯， 有这种呃可能安全测试等 等， 啊， 或者系统级的集成测试之类的。那这个时候我们会去看这个发布，它马上要发布了，显然是针对这个第一个发布周期，它的优先级会更高。那么在第二个发布周期的这些，呃，开发可能已经在开发编码了。那这些相对来说，迭代第二个发布周期内迭代的这些测试，它的优先级会相对要低一些。那么其实我妈妈手头工作的时候，同样是要遵循整个项目它的一个优先级。去考虑，嗯，这个具体呢，其实也很难说，因为项目的情况会千差万别哈。每个人他的这个所要呃去工作要完成的任务也会不一样。那如果是说遵循这个项目整个的一个发布的优先级来考虑的话，我觉得它是可以作为一个指导的，然后再去看手头的工作。嗯，那就再结合你手头具体工作的它的一个优先级去排序就好了
2: 。我觉得冰云老师呃聊的这个优先级其实特别重要。然后我也分享一下之前我们在项目上的一些做法吧，尤其是这种当项目体量比较大的时候。其实刚才凯峰老师有一个特别，我觉得问到点上的问题，就是一个资深的。QA 和一个就是经验尚浅的一个 QA， 他的这个工作状态有什么不同？其实这个我在当时项目上是观察过的。就我观察，呃，没有很多测试经验的 QA， 或者说他没有意识到他需要去优化自己的任务编排的 QA， 他的整个的工作状态完全是被动响应式的，就是他可能手头有几件事儿，然后马上来了一个事儿，呃，可能客户要的什么准备什么东西很急，然后他马上就去投入了。然后又有其他人一找他，他又马上去投入了。就是他没有这种优先级的排序，还有就是他可能呃没有观察自己手头上的这些事儿，哪些是他必须做的，哪些是他可以先放着的。就是我们讲那个什么重要紧急那个四象线嘛，嗯。然后我们的经验是说，呃，如果你下意识的观察的话，你其实能知道，可能能在一到两个迭代内就知道。呃， 你这个人在这个项目上为了完成质量保证工 作， 呃， 你的测试工作占你所有的 effort 的占比大概有多 少？ 那有些 QA 可能 是， 比如说像资深 的， 他可能除了承担测试相关的工 作， 然后还要去做一些质量管理的工 作， 还要做一些对外对 接， 那他可能真正的测试工作占他工作占比的可能也就百分之三四十。然 后， 呃， 如果完全是在迭代内只关注迭代测试或者关注测试。嗯，测试相关的事情的这些 Q A， 他们可能是八十左右，所以这个不同的人是不一样的。嗯，但是有一点就是，不管你是资深的还是精力尚浅的 Q A， 都可以去注意的，就是，呃，一定要知道现在 Q A 手上有哪些事情，呃，这些事情需要被盘点，然后你需要去观察不同的人他的这个测试工作的占总 effort 的占比是不是正常，以及呃，你可能需要去跟团队做一些协商。如果一旦 QA 资源紧张的 话， 有哪些事情是你可以去求请求外援 的？ 比如说像一些回归测 试， 呃， 像一些健壮性测 试， 或者是 bug bash， 就类似这样的一 些， 呃， 你其实是可以请求外援的。但是那些为了保证质 量， 你不得不做的测试相关的工 作， 比如说像这个词儿设 计， 然后这些该验证的东 西， 这些验证 点， 那就是你是一定要去。呃， 把重要的精力放在保证软件的质量上 的， 那这个是我我们之前在项目上去做的一 个， 相当于是质量相关任务的一个盘点和跟进这样的一个活动。嗯，
0: 呃， 我来说一下我的经验 吧， 就专门说一下这个关于大规模项目里面的这 个， 就是所谓的初级和高级的这个程序员呃测试人员的这些工 作， 他们到底有什么区 别？ 一般来说。我经历过项目哈，只要是大规模，一般来说，所谓的高级程序员都会做一些力的相关的工作。他力的做什么呢？就像说的全局把控我的测试策略，全局把控我到底应该做哪些测试，包括他的 high level 计划啊。就算开始那个 high level 计划也是要做的。比如说我有几次发布，我有几个 milestone， 我有几次这个呃 code p h r a s e 我有几次这个大型的功能的这个完毕。那这个时候他可能要计划出相应的，我这个时候要做 UAT。这个时候要做 PT， 就性能测试，叫 performance testing。这个要做 UT， a 做用户验收测试。我这个时候可能还要做这个 bug bash。我这个时候可能要做安全测试。他需要去关注这些，所以说，经验丰富的人需要从全局去把控，并且把它计划出来，就是所谓的 QV lead， 在一个大型项目里面，一定要有这样的角色。没有这样的角色，你靠下面的每一个角色去去考虑这种事情是，是一个是他没办法系统性的考虑，第二个他可能缺乏全局性，他时间投入大部分时间是在 store 测试或者是一些。沟通需求，他很难抽出全身来看这个全体整体，所以说经验丰富的人需要有一两个专门去思考，而且他们思考出来的结果就是要指导另外的 QA， 告诉他们我们到了什么时候应该有相应的工作要做，这是第一个。当然，经验可能尚浅的一些 QA 需要从这层面上去学习他是怎么工作，他为什么要考虑这些，这些是需要去学习的。第二个是什么呢？第二个就是，呃。我们的这个经验丰富的 QA 作为例的时候，我们全局把控的策略计划，那这个时候我们还需要去想，到底人员是怎么回事？有可能是我们可以让啊、呃，这个这样说的，如果我们内部的人员能消耗能解决，我们相应的计划上把这些人按照什么时候我们补上去去做。但是，一旦发现他们做不了，我们就是需要去呃找可能外援，比如说不管是让 DEV 来帮忙写相应的自动化测试，还是找。额外团队来帮忙做一些回归测试或者 bug 检甚至我们去申请专门的安全团队来做安全测试，这都都是可以的。但是我，我我们开始计划里面可以有这些备选项，但是有个问题是我们如果是自己的人能解决，肯定首先是我们自己解决。但是一些专业测试，特别是像安全测试。我们自己人其实是可以解决一些的，就像我的计划里面，大型特别是大型项目，我们不想把所有的安全问题都留到最后，性能问题也是，所以说我们会准备相应的像这种做一次 t r e a t modeling， 就是威胁建模之后，把一些很基础、很基础的这种 basic 的安全的一些 check 点告诉团队，让 B A 去把这些 requirement 写到 story 里面，那 Q A 基于这些安全的 A C 安全的 story， 一样要对功能做一些简单的 security check， 就是安全的一些。简单的一些点的 check， 在常规的这种 story 测试或者是常规的这种迭代里面，那可能一些高级的这安全测试的一些项目，可能就只有留个专门的团队了。像这种呃特定的时候，特别大型项目，很多时候我经历的项目，很多时候这种专业测试都是 story 测试以外的工程师去做的，因为确实项目太大之后，沟通工作啊、呃，包括质量工作，包括 story 测试工作都会。一我没看到过很少我很少看到过按照计划完成了的，都是在超出你的计划以外，都是会额外增加很多工作，会导致你的计划是会超负荷运转的。就是我可能计划三天做完这个事情，你三天不加班可能很难就做完这个事情。那这个时候你都很难做完你计划的事情了，那你额外的这计划的这些什么额外测试，可能真的只有找额外的人来做了。很多时候都是就是现实情况真的是很很很骨感的。
2: 刚才呃，当刘老师提到测试环境的时候，我正好想到一个例子，然后可以给大家讲一讲，觉得这故事挺有意思。嗯，它就是一个大型的金融项目，然后它这个团队划分比较细，然后测试环境比较紧张。然后当时咨询师入场的时候，客户主观的描述是说，我们测试环境非常非常紧张，所以我们要增加测试环境。嗯，然后测试环境的申请呢，又需要一些流程啊、审批啊，这个包括预算啊等等的各种手续很麻烦，所以现在就是团队就僵在这儿，然后存在一些环境抢占的一些问题。嗯，这个是客户的一个描述嘛。然后当我们去跟不同的团队去深入各个团队去访谈的时候，我们发现有意思的事情是，他的测试环境其实并不是由于比较少造成的紧张，而是。可能有一个团队他用完了这个测试环境，但是他没有释放，或者是该这个团队修这个环境上的问题，他没有修啊，或者是该另外一个团队去恢复这个环境上某个软件的版本，他没有恢复。就是当你要用这个环境的时候，你是非常迫切的需要它的，但是这件事情在其他团队那儿优先级非常低，所以其实并不是因为他们测试环境紧张，而是这些任务的环境的使用和释放没有被很好的调度起来。所以这个其实是，呃，我我当时特别有感触的一个事儿，就是各个团队他都在很割裂的去做自己的事情，就没有一个统筹的，呃，角色或者是人或者是团队去做整体的一个调度。这个其实是大型的项目，尤其在团队划分比较多、比较细的时候，它集成起来容易比较有的一个问题
0: 。对你说的这个是团队内部，其实团队外部这个问题依然很严重，像特别是你第三方 w i n d o w 提供的环境。有可能，有可能你说了半天，他他还没没时间搞，他可能需要你是吧给给多钱，或者说他们自己一分钱在另外的项目里面，所以说他们也提不出,出来人，这个时候也很困难。所以说内部集成跟外部集成都特别大型项目都非常非常困难
1: 。特别同意刚才两位说到的，呃，像刘老师提到的这个需要有全局观的这样的一个人，以及小南说到的这个需要一个全局统筹的这样的一个角色哈，嗯。大家可能也都知道，我是就是呃也讲过这个三期关于这个呃构建测试体系化思维的这个直播哈、啊，这里就讲到这个全职这个系统性的思维对于我们来搞好质量是多么的重要，尤其是作为测试人员来讲呢，啊很容易从最初开始做这个测试工作就很容易关注到细节，所以呢它是很难。就如果不去呃注重培养的话，其实是很难去从这个细节里面跳出来去关注全局的，嗯，那这块是的确是非常非常重要的。而另一个方面，从这个大规模的这种项目来讲，多个团队的协作，呃，而往往这个全局统筹的这样的一个质量方面的角色哈，是往往是缺乏的，一般可能。很多人都会一时不到，觉得说啊，我每个团队都有对应的这个 QA， 他有去呃协助做好这个质量保障的工作就可以了。但是我们会发现，很多的时候缺乏这样一个统筹全局的这样的一个角色，会带来很多的问题，就团队与团队之间的这种协作呀、啊、集成啊，像搞小兰刚才提到的这种环境的问题。就没有一个人去统筹，他的问题就暴露出来了。所以这个真的是非常非常的关键啊
0: 。但是这些问题往往又是被忽略的。为什么忽略？原因因为作为项目经理或者项目这个交付的管理方，他往往关注的是进度，他会觉得进度是第一选先我把所有的资源都投入到加快进度上面去，往往就会忽视有一个人。全局的去统筹质量，更多的是统筹进度。他会说这个地方缺人，我就加人；那个地方有问题，我就给你加人解决问题。这个地方出了问题，我 raise risk。但是很多时候，他其实没有仔细的去了解过到底这个问题的原因是啥，就就不停的找找其他人的解决。其实其他人就会跟他说了之后，其实他可能有些时候也不懂，因为质量工作哈、啊，特别是没有做过的人，他很难理解为什么这一块儿会产生很多。问题为什么这块儿会呃呃花大量时间去做这个 bug fix rework 之后还出现额外的 bug？ 就很多人很是很难理解这件事情的发生的。所以说 QA 不管是初级的还是高级的，有一个意识就是我们一定要建立在我们是需要去了解整个软件生命周期里面的这些质量问题。请注意，是质量的问题，就是体系你肯定要了解，但是你就很其实你要了解这样问题，并且把这样的问题搞清楚之后，能尝试的去说服，我会说不不是说服嘛，就告知或者是让其他人了解到这些质量问题的本质，这样的话才有可能让你这个项目的这个质量问题逐步的减少。很多时候，你如果只是尝试的去，只是简单的报报个 bug， 不尝试去分析一下你们这个流程啊，或者是为什么会产生这些。呃，就像看小兰说的这些环境紧张啊，其实这个时候 Q A 理论上应该站出来的，这是我的我的观点
3: 。好，呃，聊完了关于全局视角哈、啊、这个方面，我们我们聊点别的吧，聊点那个测试环境吧。因为在开始的时候，刘然有提到，就是呃，测试人员在这个阶段可能要关注不同类型的测试。呃，有的是来自于最初的测试策略和测试计划里面所定义的那些，有的是完全因为一些新的情况出现，我们需要去做不同的类型的一些测试，那他们必然需要依赖不同的测试环境啊。我们不可能说只有一套测试环境需要在上面完成所有的类型测试。那在这方面，你们的经验会是什么？或者是或者说，呃，为了让测试员得到一个一种高效的呃。实践的这种方式，对于测试环境，对于数据的准备，应该会得到应该要得到怎样的支持，才可以更高效呢
0: ？呃，我开个头吧。测试环境肯定大家都有自己的一套理论，就是我到底应该有哪些测试环境？那哪些人用哪些测试环境？啊，每个团队用哪些？其实这个每个项目可能有点不一样。那以我的经验来讲的话，基础测试环境至少有几个。一个是 Dev 环境，一个是 C 的环境，一个是 UAT 环境，呃 ，PT 环境可有可无，为什么呢？其实可以由其他环境来复用，但是如果有个专用的 PT 环境，当然是最好的。那那个还有一个环境就是类生产环境，甚至还有一个，甚至还有一个模拟生产环境的特定环境，就是拿来专门保持同步和生产环境一模一样的环境，然后。去重现上面的 bug， 甚至把生产环境的数据放在这个特定的生产环境，这个环境可能和内生产环境还不一样，因为因为有些时候内生产环境是为了发布新的版本而拿新的版本上不上面，但是这个我说的这个生产环境是呃这个生产环境复制环境是专门拿来永远保持和线上版本一模一样，拿来重现线上 bug， 以及拿来把线上的数据给。同步下来的一个特定环境，所以这个环境管理也非常复杂，所以一般很小的项目是不会用，大型项目一般会有类似的这种环境。那刚才说的几种环境里面，其实我想说的一个重点是什么呢？重点是说，其实有些环境是可以合并的，特别像 Dev 和 Set 环境其实是可以合并的。只要我们用了，像我之前不是跟大家可能我也经常推了几次，就是关于那个呃服务虚拟化。就是一旦我们用了服务虚拟化，其实很多呃不是很多几个环境是可以复用的。比如说我在 C 的环境，我既可以账号 A 它可以做它访问 C 的环境的时候，账号 A 是 m o 默克，这样的话可以让 dev 去验证一些东西。但是账号 B 的时候，它又是走真实的环境。所以说很多时候我们是呃如果你的变化不是那么频繁，或者说你的数据是需要同时有 m o 默克又有真实环境。其实通过服务虚拟化是可以把它合并的，啊，我就想说这个。哎，这里
1: 刘老师，我正好想这个问题，嗯，跟你讨论一下，嗯，我个人不太同意，就是带我的这个环境跟测试的环境合在一起，嗯，嗯像你刚才说到的变化不太频繁，其实我有点不太理解，就是说，因为呃 ，QA 去做测试是它有它自己的测试的一个频率，比如说它部署、嗯、它的版本，它有它的一个需求，而我们的开发人员。嗯它的频率应该会更高，嗯、就它可能随时都有可能部署、嗯。这两个版本很有可能是不一致的，这就会带来问题
0: 。是，你说的是你的建议。刚才我说了嘛，我的建议是什么呢？我建议是我们在保证开发人员保证他代码都是安全的情况下，我们是可以合并的。什么叫保证它？就是我们认为开发提供的代码都是应该可测并且能用的。如果开发频繁的提交代码，并且这代码都不可用，甚至测试都过不了，那这代码就不应该被 merge 到 master， 并且不应该部署到测试环境。这是我们持续集成、持续交付的一个基础理念。只不过现在很多基础设施达不到这个要求，很多开发人员写代码也没经过良好的 code review， 没有经过良好的单元测试，没有经过良好的这个 scan， 也没经过良好的 merge 前的。Pipeline 的测试，我不知道知不知道你叫叫 Google 的 Android，Google 的、Google、的 Android 的每一个 code merge 到 master 部署到测试环境的时候，因为 Google 的 Android 它其实也有需要相应的环境，它服务器端可能有些是服务，就是你要 merge 到一个打给 QA 测试的版本的这个代码库就是、master， 你的代码是必须要临时创建一个 branch， 在这个 branch 上完成所有的回归测试。其实所有的回归测试，这个代码才能 merge 到所谓的 master， 才能被部署到所谓的测试环境。而这个时候其实没有一个 dev 环境，那 dev 环境就是临时创建的一个 b r a n 临时拉的所有的东西出来。我帮我说清楚没有？就是理论上持续集成、持续交付，它所有代码 merge 到 master， 理论上都应该经过严格的测试、严格的 review 才能进去，而不是你随便可以提供 master， 随便部署到 dev。这是我想说的。的
1: 。所以你说的这个环境就不是 dev 环境啊，它就是一个测试环境。它跟代
0: 物环境不是一回事我理解。所以，所以我想我想说的是，我们现在常规所理解的代物环境，理论上来说，它这个特定的环境是我我认为是可以和 set a 合并的，因为理论理论上来说，测试怎么讲呢？就是开发人员所有的这个测试，它不应该是一个特定的代物环境，它应该有一个临时的。我就举个例子嘛，假设你要测个服务器，你 pipeline 上做回归测试的时候，应该是在 pipeline 上的这个这个。这个地方临时起一个 service， 然后就在 pipeline 的这个回归测试阶段就把这个 service 启动到内存中就，就就就开始测试了，就不会单独搭一个 dev 环境让 dev 去在 dev 环境去做测试。我把我说清楚没有？就是没有一个独立的 dev 环境了。一旦这个代码在 pipeline 上，它临时，比如说你现在一个 code， 理论上马上要 merge 到 master， 了还没 merge 进去。这个 code 就应该拉一个 branch 和 master 合并的，合并完之后，它就应该在内存中启动，启动之后，或者说你有存内存的有有一套临时的这个架架构，它不是永远启动成代物，让任何代物都可以用的，它是个临时启动起来的，这个启动起来的就应该去完成所有的测试，完成完了测试之后，这个代码才能真正的 merge 到 master，master 才能去出包。不管是服务器的八分八还是客户端的八，才能去部署到测试环境。这个时候，测试环境第一个被部署的就是 set， 就是它已经连到了所有的真实环境。那这个时候就应该被拿来做 storey 测试，这是我理解的理想情况。但是现在由由于基础设施以及人员的能力做不到，特别是中国的我见到很多项目做不到。其实国外是这样做的，我我看到是这样的。你你的这个环境在我这儿就定义成了在 pipeline 里面的一个临时环境。这个临时环境是说在内存中启动的，它。跑完就消掉，没有了
2: ，嗯
0: 。就没有一个固定的代码环境。我把我说清楚没有
2: ？说清了。我觉得刘老师刚才描述这个比较理想化，应该对呀。我绝大多是一个，其实是做不到这
0: 样的。啊、那做不到，就是我们的现在基础设施还达不到，我们的拍呃人人员能力也做不到。理论上，我们所推长的持续集成、持续交付，从从理论上，我一定要强调，从理论上就应该是代码进去了，就应该能发布。merge 到 master， 这 master 就应该能发布。master 永远要保持一个可发布状态，这是持续交付、持续集成的一个基础理念。嗯
3: ，
0: 刚才我说的是可以合并，我没有说要求大部分都要合并。现实情况确实有，<笑>但是我们项目确实没有 dev 环境。我想说一下，我现在经历的这个基版项目没有 dev 环境，只有 set、uat、oat 和 pt，
3: 没有了
2: 。关于。测试环境其实除了刚才刘老师说的几点，我有一些就可能之前踩坑的一些很很细节的点想分享一下啊，就是呃根据以往的经验，我比较推荐把那些比较耗尽系统资源的专项测试，比如说你的这种性能测试或者你的安全扫描，就类似这样的，你你需要耗资源的这种测试和你要正常做常规业务上的一些验证的测试，比如 UAT。这个我比较推荐环境是隔离的，嗯、呃，因为之前有遇到过，比如说可能有的团队会在 UAT 上去跑性能测试，那就造成一个结果就是，当你遇到你的程序没法响应了，你不知道是因为你的性能测试耗尽了资源，还是因为你程序本身有 bug， 而且你要去跑的话，你把这两个再重新跑一遍，呃，很有可能它它会再次遇到这种你变量太多很难控制变量的情况，所以我会比较推荐你把。呃，这种耗尽系统资源的专项测试和你去验证业务的测试给独立开来，这个是第一个要强调的点。第二个点就是，呃，比较推荐，呃，如果大家有很多 QA 在并行在同一个环境上测试的话，比较推荐一定要做数据隔离，这个也是比较方便去定位问题的时候的一个实践，因为很有可能。大家嗯，在日常测试的时候不注意这点，有可能你把别人的数据改坏了，他可能准备这数据准备了很久，呃，然后端到端的这个可能要有一两周才能把这一条数据建立起来，然后你你给他改坏了，你也不知道是因为你的原因，他也不知道是因为你的原因，然后大家如果要没彼此透明的话，去排查问题就非常的难，非常的费劲，所以为了避免这样的一些嗯浪费的成本，所以比较推荐大家。一个是环境上的隔离，一个是测试数据上的隔离。嗯
1: ，关于环境这块，我想就刚才刘老师说到的那个跟生产环境非常类似，或者说跟生产环境等同的这样的一个环境的，呃，这样的一个环境哈，呃，这环这样的环境，首先它非常非常的有价值，嗯。但是我们知道啊，这个环境如果是说给我们测试员来用的话，它可能会有一些问题，就是你不太可能把生产环境上的数据直接的拿过来，因为直接拿过来的话会涉及到很多的隐私啊等等安全性方面的一些问题，可能不允许，呃那么多的测试员去直接接触这种生产环境下的数据。嗯，那所以可能我们就是需要去做一些处理，比如说把生产环境下的数据做一些匿名化的处理，然后再给它导入到这样的一个环境里面，使得它的数据量啊、数据这个分布啊，跟生产环境完全一模一样。但是呢，做过一些处理之后呢，就是读不出来它数据的一些嗯本来的一些隐私的信息了。那这样的一个环境呢，是很有帮助。呃，我们之前呢也是做过这样的一个事情。呃，这个尤其是对我们去重现生产环境下的问题，去调查这种问题的生产环境的问题的时候，非常非常的有帮助哈。但是它也有个问题，就是，嗯，这个环境它的安全性，就算你做了匿名化之后，它的这个安全性其实要保障也存在一些挑战。比如说，我们是不是嗯把一些比如说必须要的一些这种呃数据的这种呃关联的这些关键的信息得保留，那么这些信息有可能它就造成隐私问题，比如说一些 ID 对吧？我们这个数据不同数据之间的关联，我们需要通过这个 ID 作为这个呃外键去关联，那么你保存下来了，那么这些 ID 也有可能就被就会被呃用来去干坏事哈。那这个时候之前其实我们也。就是说这个问题可能它是一个权衡吧，就是很难说保障这个环境它是彻彻底底的安全。呃，但有一个有可能可以从物理上，或者是说从这个防权线下去，呃，做一些适当的限制，呃，做从这个管理的角度去做一些处理。那，嗯，我这里想说的就是说，首先它的这个安全性呢是非常的关键的，是我需要我们去考虑，但是它可能也不能做到。绝对彻底的这个安全是需要我们去平衡
0: ，嗯，啊，既然你都说到这里了，我觉得这一块我有两个点想说，啊，第一个就是这种类生产环境，它其实是达摩克利斯之剑的一种形式，你既想能快速的去服务客户，让客户的问题被快速的修复，啊，你又想这个安全，当然这个是两难的，就是你不能既要又要。这第一个，第二个，你自己呃，第一个就是不能既要又要，你要自己平衡这个啊，包括你去做一些，不管是这个匿名化呀，还是说这这些都是需要工作量的。所以说，很多时候在平衡的时候，你是需要舍弃一方的。所以说，你肯定是会有遇到一些问题，甚至会遇到一些大问题，但是你必须得舍弃。第二个是，我记得我们的这个技术雷达在上上期还是上上期就已经说了。这种数据匿名化直接从产品环境拿下来，现在已经是不推荐做法。就像呃，比你说的，这个很难保证它的安全。就很多人他在做的时候，就是他很难保证他思考的维度一定是真的把所有数据都给就给匿名化了，或者说都给安全处理了，保证所有的安全数据呃数据都是安全的在测试环境里出现。这个是这个工作本身就是非常难的，你不对数据本身的架构。结构有非常了解的清晰，呃，非常清晰的了解，你是很难去把这些数据都给安全化，呃，就是安全化处理掉的。所以说，如果你是个非常注重安全的公司，我建议这样事情你就不要做了。当然，如果你是可以去舍弃一些，或者说你可以承担一些小型的安全风险的，我觉得你可以尝试做一下，这是我个人的想法
3: 。还有一个问题，我想快速聊一下哈。就是在测试人员相对独立的这个工作线上，我们刚才聊到，他有不同类型的测试，是吧？他要要有全局的视角，他要有关于测试环境上一些良好的支持。那在这这条这条相对独立的工作线上，他、他、们他们跟开发人员，或者说或者说跟运维人员，因为即将上线了。跟运维人员这种合作的关系，仍然是以缺陷来驱动吗？还是说有其他的一些更好的实践方式？这个这个方面，你们有怎样的一些呃推荐的做法呢？
2: 我见过比较常见的其实是两类嘛，一类是刚才凯峰老师提到的这种以缺陷驱动的方式，那就是我发现缺陷，我去找相关的研发和运维，然后大家去把问题定位一下，解决一下，然后我们复测，这是比较常规的。还有另外一类，其实我见到比较多的是，呃，有时候开发人员和运维人员是需要一些 QA 相关的支持的，这个支持会让 QA 感觉到你好像就在对外提供一种。跟测试或质量有关的服务，比如说举个例子，嗯，研发说我想快速验证一下呃订单功能有没有问题，我需要做哪些测试？那这个时候你可能需要提供给他一些你积累的这种用例集。嗯、呃，再比如呃运维的同事可能会说，呃我现在要验证呃一一些日志，然后需要你在某个环境上去跑几条相关的用例。然后我去看一下这个日志等等，那这这个时候其实 QA 它本质上对团队提供的是一种支持，所以可能是呃双向的，它不是单向的拿着缺陷去找其他同事合作，而是呃一方面我有缺陷驱动我们合作，另外一方面是我为团队提供质量和测试相关的一些支持，这个是我观察到比较多的情况。嗯
0: 呃，这方面呢，我觉得我个人的观点比较特定哈，就是我觉得这个是从两个维度看，一个是从管理层看，管理层肯定是希望 QA 人员能发现更多的 bug， 这是我看到的很多管理人员说，你发现的 bug 全部要记录下来，每个 bug 我们还要做缺陷分析，还要用这个 bug 去记录你数量啊，去判断你的质量。所以说，从管理层来讲的话，他肯定是希望以缺陷的方式来追问呃所有人之间的合作。因为他觉得这个东西一个可以度量，第二个可以可视化，非常明确的可视化。但是我个人从 K O 角度讲啊，我是站在 K O 角度讲的话，我觉得我是反向思考的。我觉得这样做，从我角度讲，呃，有管理层的好处，但是从项目的进度和价值来讲，我觉得并没有那么多的好处。我更愿意是以 support 合作的方式去和开发运维员这个合作运维呃合和,和开发人员运维员合作。就说 bug 是其中一小部分，会是一部分。那更多的是是包括一些讨论，包括一些风险。我会跟开发和运维员去讨论很多风险。那这些风险可能不是 bug。我会说这些东西你是考虑到了吗？没考虑到会怎么样？有可能在 bug 产生之前，我就要跟他们去说清楚。所以说，就算我的 d e s t case 完了，我的 k cover 完了，我开发完的，在测试这个工作里面，就是 story 测试或者是专项测试里面。我都会拿着这些测试用例，拿着我思考的一些风险，去和开发讨论，去和运维谈，因为运维人员可能还没开始运维嘛，那我一样要把这些风险全部跟运维人员讨论的。运维人员相对提前跟他说清楚这些问题，运维人员是不是有自己的解决方案，或者运维人员是不是已经注意到，他开始在把这些风险规避在上线前了，提前的做好各种基础设施了。那开发人员是不是，呃，在我讨论一些用例的时候，我可能还没测到，那开发人员突然发现这个东西是个 bug。他马上就去修了，就不会等到我见发现 bug， 他都已经修好了。所以说我会这种方式从底往上驱动，那从上往下驱动肯定是希望 bug 越多，就是管理人员就是他希望 bug 可视化出来越多越好，但是他又不希望有很多 bug， 这是一个矛盾体，这是我我我感我观察到的哈。所以说从管理层和从底下，我觉得是两个不同的维度和视角。那我。肯定从我角度讲，我作为专业的 KOL， 肯定希望从底往上的这种视角，更有利于项目的整体，更有利于大家的合作，而不是纯粹的靠 bug 驱动。看起来可行，但是问题会非常多
1: 。刘老师，你确定希望发现 bug 越多的管理层，他真的希望 bug 少一些好吗？这<笑>不矛
0: 盾。呃，我这是这是我的观察，就是 bug 多了，他们会说为什么 bug 这么多。从他的语言，我觉得他希望你的 bug 都是可说话出来。结果到 bug 一多，他就说你 bug 为什么这么多？那你猜猜他是怎么想的
1: ？对，所以我之前<笑>你怎么测的？所以我之前就是聊过这个话题，<笑>就是说发现 bug 多，呃，也是 QA 的问题 ；bug 少了也是 QA 的问题。嗯、呃，然后其实我我也我,我,我特别同意刘老师刚才说的哈、嗯，嗯，我不认为这是 bug 来驱动的，啊、呃，也不应该是 bug 驱动。刘老师刚才这一点我特别特别的赞同。就是呃，我们包括我们所有的计划策略，其实都需要去跟不同的角色去对齐，这是一个。像刘老师刚才还说到的这个风险，其实还有一个就是我们在测试过程中，我们可能测试的结果这种状态、质量的状态是需要去跟团队去同步的，包括跟开发、跟运维人员去去同步去。对，去协作，这些都是需要信息更新、信息同步都需要的，所以我，我我也不认为它是通过 bug 来驱动的
3: 。谢谢收听《质量三人行》，这是一款来自斯特沃克的播客节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，质量和测试人员的职业发展。你可以在网易云音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM 以及范永新播客客户端搜索“质量三人行”，订阅收听到我们的节目。
0: 'Cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.